0: Hoy conversando con mi muy, muy querido amigo Leonor Zagaray sobre un tema, Leo, que adelantábamos al inicio del espacio, pues no se habla y creo que mucho ayudaría a los hombres de 40 y más a hablar de salud mental. Bienvenido a Notizón MX.
1: Gracias, Ale, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema del cual poco se habla y es indispensable que se empiece a hablar. Es indispensable ya.
0: Hay un libro en el horno y no sé qué tan personal me permitas ponerme, pero, pero lo voy a hacer porque conozco tu historia, porque te tengo un enorme respeto y cariño. Gracias, Iván. Y sé que tú pones sobre la mesa este tema a raíz de una historia personal.
1: Sí, es correcto. Está ya finalizado un libro, ahorita está en la editorial, si me permites decirlo, Editorial Ferdel, de nuestro amigo Gustavo Fernández, luchador incansable de la educación. Y bueno, se suma al proyecto tan... tan Tan padre, Ale, que se tiene que rescatar de algo que sucede, como tú bien decías, de mi historia personal desde hace un poco menos de cuatro años eh, eh, que estoy en este proceso de recuperación de salud y a raíz de eso surge la idea de, de escribir este libro como, pues tomarlo como una base que nos sirva pues para empezar a hablar sobre el tema que tan poco se habla en la sociedad y que tanta falta nos hace.
0: Eh, sé que hay eh, creencias muy personales. Yo estoy convencida y respeto, por supuesto, a quien no coincida conmigo, de que la salud mental tiene una correlación muy estrecha con la salud física, Leo. Y, y creo que de aquí viene el libro y de aquí viene tu despertar de conciencia de darte cuenta que esta situación de salud que vivías tenía que ver con cómo habías expresado o no tus sentimientos a lo largo de tu vida. Detállanos un poquito más sobre eso.
1: Sí, bueno, es, está, como tú dices, es como una salud integral, no solo la mental, la física, la emocional, la espiritual, es un conjunto. Pero nosotros, por costumbre, el género masculino, por costumbre en nuestro país, y bueno, en, en toda Latinoamérica, ¿eh? porque los resultados o los datos son casi iguales o muy similares, no hablamos de nuestras emociones. Así nos educaron, así nos han educado desde generaciones tras generaciones, en donde un hombre pierde virilidad o pierde autoridad si se muestra un poco frágil, si muestra un poco las emociones. Y entonces regularmente las implotamos, no las hablamos, no las discutimos. Ustedes quizás en una reunión y que está muy padre, pues empiezan a hablar de sus problemas, de sus emociones, nosotros regularmente no, nos los guardamos, no los callamos. El problema con eso, Ale, es que los vamos implotando, los vamos guardando y de repente cuando explota, bueno, los resultados no son muy agradables.
0: Leo, háblame específicamente de tu experiencia, háblame de tu diagnóstico de cáncer y en qué momento tú te das cuenta de la correlación tan estrecha con tus sentimientos o lo que por años pudiste guardar.
1: Fíjate, el cáncer de colon, te comento, es uno de los cánceres más asintomáticos que hay. Yo nunca, cáncer de colon es lo que padezco, estoy diagnosticado en marzo del 2018 y nunca he sentido ninguna incomodidad o dolor físico sobre ello. Y justamente como los hombres no tenemos una cultura de prevención ¿eh? pues no vamos al doctor. El cáncer de colon a ser tan asintomático y según, según la ciencia, dice que más o menos para que se explote el cáncer, para que entonces digas ay, canijo, tengo que ir al doctor porque me duele mucho, pasa un promedio de 10 a 12 años para que explote. Y entonces, eh, irregularmente el 90% de los hombres que lo padecen o que son diagnosticados tienen más de 50 años. Entonces, haciendo una matemática simple, pues a partir de los 40 se empieza a gestar. A, es a partir de ahí en donde no tenemos que empezar a revisar. ¿no? A mí me lo detectaron a los 46, justamente en la primera fase posible detectable, Ale. De hecho, en Estados Unidos le llaman pre ni siquiera llega a cáncer como tal. Es la primera fase posible detectable. Y esto es lo que me lleva entonces, Ale, cuando recibo el diagnóstico, que es súper fuerte la noticia, no sabía nada, nadie sabe nada, empiezo a investigar, empiezo a indagar, y bueno, las estadísticas son horrorosas. La OMS indica que es el cáncer de mayor crecimiento a nivel mundial, pero nadie habla de ello. Tenemos un mes, y está increíble, el mes de octubre, 19 para ser exactos, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que actualmente, bueno, pues las compañías y las empresas nos volcamos en empezar a promover la prevención de la salud de ustedes, y está fantástico. Hay que hacerlo para los hombres ahora. Nadie habla, las empresas, yo invito a las empresas, hoy día tengo un par de empresas que se están adjuntando conmigo a este proyecto, eh, porque necesitamos empezar a hablar de ellos. Gobiernos, asociaciones civiles, sociedad civil, particulares, ustedes comunicadores, hay que empezar a hablar de ello.
0: Leo, en este proceso te das cuenta un día de esta relación porque sé que has seguido puntualmente tus tratamientos, sí. que ha sido complejo, sí. el cierre de la frontera, algunos te las aplicaban en Estados Unidos al final del día es, sí, me van a inyectar me van a dar medicamento, pero el trabajo es interno sí. ¿En qué momento, qué hace que te haga este clic de que el trabajo es más allá del medicamento tomado?
1: Cuando yo recibo los resultados, Ale me dice el doctor te los voy a dejar aquí, regreso en un ratito, léelos, tranquilo. Todavía no me decía si tenía o no tenía, pero necesito que estés tranquilo. Necesitas estar con tus emociones tranquilas. Ah, pues, padrísimo. No sé cómo se logra. Pues recibes eso con las dos flechitas que están en positivo. Y bueno, lo tranquilo no, no lo encuentras por ningún lado. Conforme iban pasando los tratamientos, mis tratamientos son radioterapia, no son quimioterapia, muy dolorosos, por cierto. Pero conforme iba avanzando en tratamientos y yo iba investigando, me doy cuenta a qué se refería mi doctor. Esa relación íntima entre ajustar las emociones para que entonces puedas llevar un proceso adecuado. Y te voy a poner un ejemplo súper rapidito porque se ejemplifica, valga la redundancia, muy rápido. Si tú vas en un momento por un callejón oscuro y traes un un maletín lleno de dinero, y al fondo ves a una silueta con una pistola, tú no piensas, tú no analizas, simplemente reaccionas. En ese momento de miedo, de pánico, hay un choque neuronal. ¡Ay, canijo! Hay un choque neuronal. Ese choque neuronal hace que nosotros despidamos un químico que se llama cortisol. El cortisol es un ambiente natural para las células. Así de simple, tenemos que estar equilibrados para que nuestras células empiecen a optimizar el tratamiento que recibamos. Es como empezamos entonces. Y luego, bueno, no solamente es, es el miedo. Hay muchas emociones en el proceso del tratamiento. Angustia, temor, desilusión, desesperanza. De todas te encuentras. El problema es que no las platicamos. Nomás las sentimos.
0: Eh, hay mucho de muy, seguramente todos hemos escuchado no llores por todas las razones. Cuando tienes una angustia y lloras, hagan este ejercicio brevemente. Y recuerde la última vez que lloraron y este alivio inmenso que se siente de soltar esta carga, a los hombres en esta, en esta cultura, Leo, no los enseñan a hacer eso. No, y
1: fíjate que es muy curioso que lo menciones, Ale, porque efectivamente, desde que nacemos nos están indicando, no llores, tú no eres niña, bájate de ahí. Las mamás, ay, qué feo te ves porque estás llorando, pareces niña. Sin embargo, se nos olvida, Ale que llorar es el primer acto en donde nos recibe la vida, así nos recibe el mundo. Es más, si no lloramos nos dan una nalgada para que lloremos. Es liberador, es regenerativo, necesitamos llorar, pero los hombres nos da miedo llorar. No tenemos que llorar, tenemos que implotar, explotar los sentimientos, porque entonces cuando los dejamos adentro es cuando según incluso mucha literatura que, lo, que yo leí, asocia ciertas emociones negativas con ciertos órganos. El odio, el rencor, el deseo de venganza está relacionado justamente con el sistema digestivo y así sucesivamente. Sí, en
0: descodificación biológica es impresionante la relación tan estrecha que tiene de una emoción con un órgano específico del cuerpo. Correcto. ¿no? Y, y, y si se pone este tema sobre la mesa, Leo, seguramente a los de 40 y más, y ojalá a, las, a, a estos de 40 y más que son papás, Aprendan a educar diferente a los hijos Que creo que ahí es en donde estaría el verdadero cambio
1: Sí, yo creo que en las generaciones actuales que, empezamos, que tenemos hijos de 20 hacia abajo Me parece que es donde está la clave no Quizá nuestros papás, nuestros abuelos Ya son un poco más complejo Pero nosotros tenemos la obligación a Mira, te voy a dar un dato también bien interesante y, 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 y que asusta un poquito Según los datos del INEGI en el 2020 7,888 muertes auto se registraron en México, 7,888, del cual es 81% son hombres, 81%, y peor aún, en Baja California, de cada 100 suicidios, 89 son hombres, el suicidio está íntimamente relacionado con la depresión, con las emociones no expresadas. Así de fuerte es, así de importante es, necesitamos hablar de las emociones, empecemos a hacerlo, no les dé miedo. Somos hombres y lloramos, nos duele, no somos de plástico, también nos deprimimos.
0: Y entendemos también que puede ser un proceso gradual, que no estén acostumbrados, pero hay que encontrar el espacio, a lo mejor alguien de confianza, pero sí. tratar de cambiar un poquito esta mentalidad de que no se les permite. Dice Dalia, tengo una tía que empezó con cáncer mamario, glándulas cancerígenas en el brazo, le pasó al cerebro y está desahuciada y ella dice que su mejor medicamento es el ánimo. Sí. Eh, si la vieran y parece que sufre tanto, sufre más uno al saber. Pues definitivamente, Dale, coincidimos sí. contigo en eso. coincido.
1: ¿no? Hay una frase al final del libro, Ale, que yo escribo, que dice, cada que, cada que un paciente de cáncer pierde la batalla final, cada miembro de su familia se muere un pedacito con él. Cuando yo hablo de eh, rescatar a los hombres de más de 40 años para empezar a hablar de emociones y ayudarlos quizás en el proceso de una sanación, hablo de rescatar una familia completa. Cuando hay un paciente de cáncer en casa, todos están enfermos, todos, pero nadie lo habla Ale. Y entonces poco se resuelve. Seguramente conocerás más de una historia en donde después de un proceso se terminan divorciando, ¿no? O, o una muerte inesperada de un hijo y al final, porque no se habla en el proceso, pero nadie nos dice cómo hacerlo. Es, es necesario que se hable, que, que empecemos a hacer campañas como las que ustedes hacen de prevención, que está padrísimo. Entonces, es indispensable que se empiece a hacer ya también para los hombres.
0: Leo, ¿cuándo va a poder ver la luz, este libro, y cuándo lo podremos tener aquí en Notizón MX?
1: Pues espero que, que, que pronto ya, déjame le pico las costillas a Gustavo, estamos haciendo por ahí ya el proceso de, de edición, de corrección de estilo. Tú sabes que yo no soy escritor formativo como tal, eh, entonces está haciéndose la corrección de estilo. Yo le calculo que entrando el año por ahí, no, sé, no te, tendría una fecha exacta, pero... El 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon, entonces me encantaría quizás de este poder apresurarnos un poco. ¿no?
0: Leo, yo te admiro muchísimo Gracias. y conozco tu, tu trabajo realmente como en el área comercial de medios de comunicación y veo que hoy esta experiencia personal te hace voltear un poquito más hacia los demás y decir... Sí le cambio el giro para que se toque este tema, para que se aborde este tema. En Notizón MX son muy breves las entrevistas, pero creo que esto es definitivamente algo que se debe explorar un poquito sí. más en Zona Contexto con Pablo Barragán.
1: Sí, 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 me encantaría, con mucho gusto. Y, y aprovecho el espacio, Alex, si me lo permites. Por invitar a empresas que, que se quieran juntar hoy día. Eh, también quiero agradecer eh, mucho a, a una empresa que está también ayudándonos un poco con esta recuperación integral, de salud integral, no solo antes me decía ella, Elvira Campos, un, un saludo, Elvira, un abrazo eh, de Italo Wellness Spa, que está muy cerca, que están increíbles. Y ella me habla de una salud integral, pues, ¿no? Entonces, ellos están aportando un poco para enseñarles a los hombres que estamos atravesando por este proceso que también la salud física ayuda, que también es un proceso, es una correlación interior que tenemos que hacer. Entonces, gracias, Elvira, y espero que más empresas pronto se se adjunten con nosotros y nos ayuden a divulgar estos mensajes. Y yo, de, ojalá salud. leo
0: y lo platicaba el viernes que platicé con la coach Nancy Vega también de, eh, estaba haciendo un taller para visualizar un año fabuloso 2022, ¿no? Y decíamos... Eh, si alguien te escucha, si alguien te ve, a lo mejor es porque este es tu momento, entonces hombres, pues no se esperen a padecer algo para que cambiara el chip, ¿no? Piensen un poquito que la salud emocional, eh, sobre todo a los 40 y más, como dice Leo, es algo primordial para tener una mejor salud física.
1: Sí, es correcto. Yo les aconsejo que, que de entrada lo platiquen. Eh, por ahí acabo de leer un artículo de un neurocirujano israelí que dice, él, según estudios que ha hecho él, si las personas que sufrimos algún tipo de depresión o, o alguna especie de salud emocional poco ajustada, si, a, si nos atrevemos a ir a terapia, se, se mejora tu calidad de vida en un 67%. De 100 hombres que vayamos a terapia, 67% por lo menos lo van a superar si buscamos ayuda con un psicólogo. Aprovecho para saludar al, al mío, Jesús Almadam.
0: Dice Jessica Pérez, tan satisfactorio que se siente después de llorar cuando se necesita, pero por cultura machista, desde nuestros padres, el hombre le cuesta tanto trabajo desahogarse por no mostrar debilidad, ojalá les fuera más fácil mostrar sus emociones y sacar lo que se anuda, guard, eh, guardarlo, puede terminar con la salud y se vive tranquilo, a soltarse y ser feliz. Gracias, Jessica, creo que coincidimos y resume tu comentario antes de despedir a Leo, precisamente lo que hemos platicado en esta en esta. En esta charla de la tarde Sí, es
1: correcto Y también invito a las mujeres Apoyen a los hombres A sus esposos A sus hijos A sus papás Ayúdenlos A veces nosotros nos detenemos un poco A hablar sobre todo sobre las mujeres, con las mujeres Si somos el jefe de familia Nos detenemos un poco más Porque sabemos La historia nos ha dicho Que nos van a ver débiles Y a ustedes no les gusta Vernos débiles En teoría Entonces yo las invito También apoyen a sus esposos A sus hijos A sus hermanos A sus papás Háganle saber Que lean un poco Que, que se informen y, y hablen ustedes también de los sentimientos de ellos, indíquenle que no está mal llorar, que de hecho es indispensable llorar, hablar de las emociones.
0: Conversando con Leonor Zagaray esta tarde, gracias.
1: Gracias a ti, Ale, un placer.